0: Maus mit Surf Up und Digi Chris, gefällt dir so Musik? Ist nicht so meins. Nicht so deins? <lacht> ja. Also es entspricht etwa meinem Gemütszustand, meiner Laune. Jetzt müsst ihr gerade schreien, dann wir so... Also wieder mal auf die Musik, auf die Mose mit Surf Up ist äh, Verlass da auf. Radio Stadtfilter. The fun starts here. Also vielleicht habe ah, ich ja jetzt doch ein bisschen Fun in dieser Sendung. Ich bin ein bisschen gestresst und ein bisschen genervt. Und überhaupt, wie geht es dir? Bist du, du müsstest noch von deinen Ferien erzählen, oder? Wie meinst du, Feriengrosse? Also, ähm Bist du fast auf Weltreise gewesen,
1: letzte, vorletzte Woche? Äh, nein, also nicht groß. also wenn wir es Dessin <lacht> dazu erzählen.
0: Nein, nicht so. Okay. Dessin, ins Dessin fahren gilt noch nicht als Weltreise. Nein. Äh, auch beim besten Willen nicht. Wobei eben,
1: es dunkel in letzter Zeit, also, oder auch schon das letzte Jahr, weil ja die Eltern oft sind, also, es überrascht mich, wie voller deine Züge sind. Also, dass du auch, ich sage jetzt im November, am Freitagabend, auf dem 6. zug doch also, und gut zu Corona-Zeiten. Das will ich sagen, bin ich ja tatsächlich in der Erstklasse, aber mich hat überrascht, wie viele Leute dort sind. Also, tut mir wie wenn irgendwie Sommerferie wären und bei uns Zürich würde Schiffer und jetzt sieht ist gar nicht Himmel.
0: Das Tessin ist, glaube ich, sowieso ein bisschen... In der Corona-Zeit hat das einen riesigen Aufwind erfahren. Ist das nur meine Beobachtung? Nein, das
1: ist so. Also, ähm, auch ein Hotel hat gesagt, dass er, eben, er muss sagen, eigentlich ich für ihn, also so makabler, aber Corona sei für ihn ein Sagen. Also man versteht, was er meint. Aber wenn er natürlich das Hotel hat offen haben, hat das Restaurant dürfen offen durfte, dann er einfach wirklich Wochen und Monate lang einfach immer Ausbuch. Gehabt.
0: Das ist natürlich eigentlich nicht schlecht, zumindest für ihn. Aber mhm. ja, klar, also Krisengewindler hat es ja auch andere anderen Orten und, äh, und das ist ja auch nicht in dem Sinn verpönt, oder? Also, Nein. das ist ja auch okay. Auf, auf der anderen Seite ist auch, also
1: ich weiß nicht, ob es 20 oder 1 wahrscheinlich 20, ist auch ein Arbeitskollege mit der Familie auf Interlaken weil natürlich all die chinesischen und japanischen Touristen gekommen sind. Der hat irgendwie ein wirklich für ein Butterbrot bekommen. Ja. Weil es einfach leer war.
0: Also wieso auch nicht feststellen, dass, äh, dass man auch ja. in der Nähe kann, äh, in Nein. die Ferien gehen kann? Und ich habe tatsächlich, ich bin auch mal in diesem Tessin Locarno während der Pandemie oder, oder ja, so ein bisschen in einer dieser Wellen, ich weiß nicht mehr, welche, ich habe ein bisschen die <lacht> Und das ist eigentlich... Äh, und ich war der swiss gsi das zum letzten Mal irgendwie im 1975 wahrscheinlich und seitdem nie mehr. Und mein Eindruck, du kannst mich korrigieren, wenn du das besser weißt aber es sieht noch genauso aus, wenn ich das in Erinnerung habe.
1: Das ist plus minus noch immer gleich. Ich glaube, was neu ist, es hat jetzt etwa 20 Tesla Supercharger davor. aber das nicht, es ist wahrscheinlich immer noch gleich. Sie haben, glaube irgendwie... Ich sage jetzt Grossmünster mal noch ein poliert, das schon.
0: Also vielleicht haben sie so der Flughafen, haben dann einmal den neuen Gegebenheiten angepasst, ein bisschen andere Flugzeugmodelle <lacht> angestellt und so. Aber ja, ich, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, so ein zurück in die Vergangenheit eintauchen, das ist, hat ja manchmal auch <lacht> noch etwas. Und irgendwie, ja, ist ja vielleicht das der Sinn korrigiert mich wenn ich jetzt ein Zeichen erzähle aber nicht die innovativste Gegend von der Schweiz oder? es gibt zwar auch noch paar andere wo man das Gefühl hat Zeit bliebe ich ein bisschen
1: da traditionell wahrscheinlich wenn du jetzt auch wenn irgendwie Leute oder ja, mal als Kind sind ja als Conan sieht noch plus minus gleich aus also klar gewisses... Ähm die Sachen werden schon modernisiert, aber ja, es ist halt jetzt, ähm, ist jetzt sicher nicht wie New York City oder so, aber vielleicht äh. ist das ja auch mal gut, wenn du mal ein bisschen kannst entschleunigen
0: kannst. Genau, entschleunigen ist Stichwort, da müssen wir vielleicht auch wieder mal eine Sendung dazu machen, wie man besser offline geht mhm. und so. Heute ist ja dann äh, die Kummerbox Live wieder da und ich Wirklich ganz seltsame Fragen haben sich in der letzten Zeit aufgesammelt. Ich weiß nicht, ob wir die unserem Publikum zumuten können, aber ich glaube, wir müssen es fast machen. Und ich finde einfach, und das können wir dann vielleicht am Anfang von der regulären Sendung noch besprechen, also mein Eindruck ist schon, dass viele Leute einfach Software nicht so brauchen, wie sie eigentlich gedacht sind und dass das eine von den Hauptpunkten ist, warum das, das Problem entsteht.
1: Das kann es durchaus geben. Ich glaube, was war das? Gewesen? Auch jemand, der mich auf... Ähm, aber es hat gut aussehen. Er hat irgendwas auf Excel gemacht, wo ich jetzt sofort auf Word machen würde. Ich kenne auch Leute, wo die irgendwelche Tabellen auf Word machen, statt auf Excel. Also, ja, und Daniel hat gesagt, ich, ich, ich mache dir schnell
0: eine Vorlage auf Excel. Und dann ist ja, es genau. wieder gegangen. Wenn man es richtig machen dann würde man ein ja. Word-Dokument nehmen und eine Tabelle von Excel einbetten mit Ole Ob oh, ja. «Objekt linking <lacht> <Und> embedding». <lacht> das ist so eine fürchte Fantasie von Bill Gates aus den 90er-Jahren, die dann nicht so richtig äh, in Kraft treten ist. Aber was heute so unsere äh, Hörerinnen und Hörer für Probleme haben, das sagen wir jetzt dann gerade, es geht nämlich in Ja, ich würde sagen, 10 Sekunden zu früh anfangen ist okay, okay. oder? Die Chris, mhm. machen wir das. Also.
1: Nee. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd vom am Mikrofon, der Matthias Schüssler.
0: Und natürlich auch der Digi Chris. Guten Abend. Also, wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live und in dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail habt zukommen lassen habt auf at Nerd. Nein, nicht Ad. Das at kommt in der Mitte. Also nerdfunk .ch. Mit akuten Problemen ruft ihr uns in Studio an. Die Nummer ist 02522031600 Oder ihr kommt auf Discord zu uns via bit.li slash nerdfunk. Alles klein geschrieben und das Gästebuch auf stadtfilter.ch gäbe es ja auch noch. Und ich habe es schon angedroht, heute ist die Sendung mit ein bisschen exotischen Problemen von Leuten wo vielleicht jetzt nicht unbedingt so an die Sache hingehen, wie das die Computerkonzerne sich vorgestellt haben. Aber ist ja ist ja legitim und man darf kreativ sein. Manchmal ist es sinnvoll. Manchmal handelt es einem vielleicht dann auch ein bisschen ärgerlich. Das könnte sein. Gerhild, ich finde das ein interessant. Kennst du jemanden, der Gerhild heisst? Nein. Also, Gerhild, die hat nicht nur einen exotischen Namen, die hat auch ein spezieller Umgang mit ihren Daten. Sie sei nämlich, ich verwende den Flash Drive, um Daten, die ich nicht auf dem Laptop haben möchte, zu speichern und sie auch über mein Natel lesen zu können. Aus Versehen habe ich einen Dateiordner gesperrt, während der Flash Drive, mit dem Nattel verbunden war. Ich kann den Ordner weiterhin am Nattel öffnen, aber am Laptop nicht mehr und deshalb auch die Daten nicht mehr bearbeiten. Am Laptop fehlt die Datei privateaccess-win.exe. Gibt es eine Möglichkeit den Ordner wieder zu entsperren? Digi Chris, ich, ich setze meine ganze Hoffnung auf dich.
1: Also ich habe zuerst eigentlich
0: gedacht, es gibt ja so einen USB Stick, benutzt zum Beispiel
1: unsere Auditoren, also das ist aber eigentlich eine reine Windows Sache, du steckst ihn rein, machst tatsächlich so ein Exe auf, gibst ein Passwort ein, du schaltest die Dateien drauf, machst ihn wieder zu, aber das ist eine reine Windows Sache ja mhm. weil das und jetzt dass es auch auf dem Natel geht das verwirrt mich eben
0: das verwirrt mich auch also das ist äh, ich glaube wir haben wirklich in dem Fall Schwierigkeiten die Ausgangslage schon zu verstehen und eben das Private Access bindestrich du hast recht das deutet darauf hin dass das eine Windows Software ist und es gibt aber, ich habe dann danach gegoogelt, also das ist dann so ein, jetzt ich es Sanddisk, also die machen tatsächlich ja so Datenträger, auch so verschlüsselte und genau wie du gesagt hast, wo man kann, und das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man die äh, so usb Speicher Sticks mit sich herumtreibt und der verliert, dann wird man ja nicht unbedingt, dass jeder, der den findet, kann schauen kann, was drauf ist. Und darum verschlüsselt man die. Man kann da auch die Windows-Lösung von BitLocker brauchen. Allerdings geht es, glaube ich, immer noch nur mit Windows Professional, dass man dann seine äh, ähm,
1: ist äh, Verschlüssel hast du mich professional, aber genau. wenn jetzt äh, <lacht> sagen, die, 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 äh, mein Vater Windows Home hat, könnte ich mir den BitLocker-Stick gerne glaube ich aufmachen, er könnte, er könnte, glaub, aufmachen, könnte er etwas drauf aber ja. er, er kann
0: keine neue äh, Bitlocker-Partition machen. Genau, aber das ist so, wenn ihr jemanden kennt und eure äh, USB-Sticks und eure Datenträger verschlüsseln, dann könnt ihr den, wo wo der das Windows Professional hat, bitte euch die zu verschlüsseln und dann könnt ihr nachher mit dem Passwort, das ihr festgelegt habt, die brauchen. Und das würde ich unbedingt empfehlen und ich würde auch sagen, das gehört eigentlich, die Funktion gehört ins normale Windows ein. Also das finde ich ein Unsinn dass Microsoft das so macht, aber eben, es gibt auch so Drittherstellerlösungen und aber, dass man die am Handy könnte brauchen, ist, habe ich jetzt nicht, nicht, noch nie gesehen.
1: Ist mir auch nicht gross bekannt, ich glaube selbst, also eben, zum zurückkommen auf was du gesagt hast, ähm, Microsoft könnte sich ja so differenzieren, wenn du persönlich jetzt der die Looker brauchst, ist das schön und gut, wenn du das Passwort vergessen hast, Gehabt, weil ähm, der enterprise BitLocker hat die unzählige Möglichkeiten, um das Zeug äh, wieder zu entschlüsseln. Ja. Du kannst, glaube ich, in Firmen sogar einstellen, dass, ähm, ihr, wenn es sag mal der CEO ein Passwort vergessen hat das wirklich zwei Höhe von der IT, <lacht> dass wir mal zu. du kannst jenes Zeug machen, um das decrypt. Aber eben, auf den Handys kenne ich jetzt nichts, also zumindest du zwischen den, PC und Handy, das kannst du verschlüsselt ausstecken. Was du natürlich auch machen Du kannst natürlich so, ähm, zumindest auf einem Android-Gerät, also ähm, eine so eine Flashkarte, die eine Digitalkamera hinein hat, kannst du im PC hineinstecken. Die einen ja, PC haben genau. so ein Drive. Jetzt ist natürlich die Frage, eben, eben das Ordensperren verwirrt mich. Weil dann würdest du, das Handy ist ja auf Android auch eigentlich ein dumme Datei-Browser, der schon je nachdem mit einer Word-Datei äh, ja, ja, ja. auf, auf die
0: Schnauze geht. Also es ist genau das, was mich auch ein bisschen, dass es das Programm braucht, das können wir jetzt einfach nicht so genau erörtern, unter welchen Umständen. Ich habe keine äh, App gefunden, die man für Android ja. brauchen könnte, dass man zum Beispiel eben so eine mit Windows mhm. abgesicherte über die sandisk äh, anwendung abgesicherte Karte könnte unter Android entsperren, aber wenn ihr das wisst, ob das geht, also noch gerne, am liebsten gerade live via Discord, dann könnte man das noch nachtragen, da in dieser Sendung, dass es das wirklich gibt und dass das funktioniert. Aber eben, also, der Datenaustausch, eben, du hast es gesagt, man kann bei android telefon so häufig so Speicherkarten so einschieben, aber es ist, das Betriebssystem ist nicht wirklich gut drin, mit diesen externen Daten umzugehen.
1: Nein, und vielleicht auch noch etwas noch mal als vielleicht Warnung, ähm, eben zum Datensichern ist ein USB-Stick in meinen Augen suboptimal, weil es ist mir auch schon passiert, und es sind zum Glück wirklich nur Filmdateien drauf gewesen, also nichts Schlimmes. Das, was ich da dann dann in, in den PC gesteckt, Film drauf kopiert, zu meinem äh, ja, Raspberry Pi reingesteckt, und ist mir schlicht und einfach auseinandergeflogen. Zack, und wahrscheinlich ja. hätte ich schon, schon mit der Knoll on track können, gehen, aber für hunderte von Franken, und da ist mehr, wenigstens eine externe Festplatte, es gibt sogar auch so wenn sie dir halt mal aus der Hand geht Hast du hohe Chancen, dass die Daten nicht da ist, bitte nicht nachmachen, aber äh, <lacht> es ist schon, äh, also gewisse Dinge, äh, die sind richtige monster Dinger und Panzer. Und ja, ist vielleicht auch der Sinn, wenn du es Backup hast, dass du das halt vielleicht mal aus der Hand geht dass dann... Chance ja. dass
0: das Zeug noch da ist. Also eben, wenn man das systematisch angeht, Ihren ersten Punkt, eigentlich nur Sachen, nicht auf dem Laptop haben und dann auf einem USB-Stick, das ist keine gute Lösung, weil die USB-Sticks, die verliert man, die kommen abhanden, die gehen kaputt, die sind nicht so richtig sicher. Also man sollte eben, und das haben Sie von uns schon etwa die gehört? Daten, die einem wichtig sind, sollten wir an mehreren Orten speichern. Und ja, warum sie sie nicht auf dem Laptop haben, das wissen wir nicht. Aber da gäbe es äh, zu wenig
1: spät? Äh. Zu wenig oder so.
0: Ja, vielleicht, genau, das kann sein. Dann kann man mit externen Festplatten mhm. schaffen wo man dann die hat. Aber eben auch diese sollte man dann mindestens irgendwie doppelt sichern. Mhm. Oder dann gibt es ja die äh, NAS zum Beispiel, die sich selber spiegelt oder irgendwie noch irgendwo in der Cloud hier Oder da gibt es auch verschlüsseln kann man das machen. Da gibt es wirklich viele Lösungen. Aber einfach, ja, so passiert das früher oder später. Und dann eben, also, warum sie dann den Datenaustausch mit Datenträgern zwischen Handy und äh, Laptop macht, das ist mir nicht klar, klar. Man kann sagen, ich will keine Cloud haben, sondern ich werde das lieber äh, physisch machen, ohne dass die Daten irgendwo anwandern. Das stimmt, das kann man machen, ist halt aber einfach wahnsinnig umständlich. Oder? Ich würde dann da trotzdem sagen, lieber äh, die Cloud brauchen und dann vielleicht die Daten selber noch verschlüsseln mhm. verschlüsselt die Cloud mit dem Box Scripter, wo man auch schon vorgestellt haben kann man das machen das funktioniert auch auf dem Handy man kann die dann auch auf dem Handy entschlüsseln also dann hat man die Möglichkeit äh, das sicher zu machen ohne dass die Daten irgendein Dritter Kanal aber man muss nicht mit so Datenträger hantieren weil, also ich weiß ja nicht wenn jetzt so ein USB Stick Gibt es Möglichkeiten, um das in Android-Telefon zu stecken? Zum Beispiel mit dem, dem Dock oder einem oder so? Ich glaube,
1: in der Theorie würde es funktionieren. Ich habe mal, hab mal irgendwie das probiert. Ich habe für eben, das habe ich gerade mal im, in einer Jahresschlusssendung äh, vorgestellt, das, so ein Hub für den Mac zumindest. Ich glaube, er erkennt ähm, im File Explorer, also auf Android, er erkennt den Stick. Aber du kannst ihn nicht lesen, aber er erkennt, dass etwas drin ist. Es ja. also gibt vielleicht schon Möglichkeiten, ja. Ja, genau. Aber es ist sicher nicht vorgesehen. Es also. ist nicht,
0: nicht der einfachste Weg. Aber man kann es mal ausprobieren, wenn man einen Nachmittag frei hat und nichts Besseres zu. Und vielleicht überlegt ihr euch doch vorher noch, ob ihr nicht doch etwas Besseres zu haben. Aber das nächste ist ja der Ordner, der gesperrt ist. Man kann ja eigentlich nicht wirklich Ordner sperren. Nein, nein. Also entweder kann man Dateien sperren, wenn sie in einem anderen Programm geöffnet sind, aber dann ziehst du den USB-Stick ab und dann ist die Datei nicht mehr gesperrt. Dann es
1: gibt ein ja, Programm, wenn jetzt, glaub, deine Datei irgendwie Apfelbaum heisst, dann gibt es Apfelbaum.lck für Log. Aber dann könntest du glaub, ja. die LCK-Datei löschen. Eben, riskierst natürlich gewisse Inkonsistenz, aber eben, dass du einen Ordner als solches sperrst. Eben außer vielleicht mit dieser Software.
0: Das kann sie diese Software mhm. kennen wir nicht. Das ist, aber, aber eben, dass sie dann das... Komischerweise auch wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr ja dann irgendwie am Handy es und am Computer nicht. Das heisst schon wahrscheinlich, dass irgendwie das Vault, also der de Dateiordner, wo sie das drin hat, noch gesperrt ist und nicht entsperrt ist. Und dass sie der irgendwie muss mit dem Passwort aufmachen muss. Mhm. Und vielleicht hat sie das so eingerichtet, dass die Software das immer automatisch entsperrt hat. Und dann ist etwas schief gegangen. Und jetzt müsste sie es wieder entsperren. Und dann muss sie das Passwort eingeben. Aber wenn sie das natürlich nicht mehr weiß, dann ist es vorbei. Dann
1: genau. Oder halt eben, dass du einfach das Handy irgendwie als USB-Speicher äh, gemountet hast. Irgend sowas, ja, tu man so. Es gibt viel Spekulation. Ja,
0: also, ich würde sagen, und das haben wir hier in dieser Sendung auch schon gesagt, es ist kompliziert und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Der Erwin sagt, ich musste, und das ist auch wieder so ein Fall, wo man sich fragt, hätte mir jetzt das also so gelöst, also auf jeden Fall seid ihr, ich musste kürzlich sehr viele Dokumente fotografieren, mehr als 10.000 und mein Systemspeicher lief voll. Deshalb löschte ich so viele Daten wie nur irgend möglich, auch meine Musikdateien. Nun stelle ich fest, dass sämtliche meiner gerippten Musik-DVDs, ich würde sagen, er meint wahrscheinlich CDs, aus meinem Account verschwunden sind. So bin ich in den Keller gestiegen, habe meinen DVD, wahrscheinlich CD-Player angeschlossen und... Wollte einige wichtige DVDs, ich glaube, er meint CDs, <lacht> erneut rippen. Man ist ja resilient. Nun werden die DVDs, ich mache Witz nimmer, nicht mehr aufgenommen. Ich kann nichts mehr rippen auf meinem neuen Apple mit M1-Prozessor und neuestem Betriebssystem. Wissen Sie etwas darüber? Ich finde das einen starken Eingriff in meine digitale Existenz. Nachtrag: Es war natürlich ein iPhone, mit dem ich fotografiert habe und dessen Datenspeicher ist vollgelaufen. Das Löschen der App auf dem iPhone hatte Auswirkungen auf den iTunes-Account. Und da sind wir schon wieder mitten in der Bredouille. Wieso tut dann das Ding am einen Ort Auswirkungen am anderen Ort? <lacht> also,
1: <lacht> ich glaube, es, es führt nicht zu B. wo also, als ich gesagt habe, er, er hat Sachen gerippt. Apple hatte mal einen Dienst gehabt vor über zwei Jahren. Ich glaube, iTunes Match. Da hast du können deine Daten hochladen Ich glaube, du hast auch können, ich in 128k rippen und äh, sie, du hast den dann auch eben es hat ein Match gemacht, ein Abgleich und du hast dann dass also in deinem iTunes-Konto äh, mit der halt höchsten ähm, Auflösung beitraten. Ja. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob es dir die, die jetzt noch gibt. Der aber gibt's noch.
0: Gibt's der den gibt noch. kostet auch noch genau gleich viel, okay. wie da, von Apple damit angefangen hat. Und ich glaube, das ist richtig. Also Musik ist, was die iCloud angeht, wirklich kompliziert. Weil sonst kannst du einfach alles in die iCloud hier tun und dann wird sie zwischen den Geräten synchronisiert. Aber mit deiner Musik kannst du das nicht machen. Und es ist, genau ich, ist ein bisschen mein Verdacht, das hat genau mit dem, äh, mit dem Apple Music zu tun und dass sie äh, da nicht wenden, dass du quasi... Oder, oder wie sie das iTunes Match schon mal verkauft haben, das ist eben auch äh, die Möglichkeit, um eigentlich deine Musik über mehrere Geräte zu bringen. Heute gibt es dann noch die... Oder, also es, ist wirklich, es ist fast unübersichtlich oder nicht mehr zu durchdringen, wie das eigentlich funktioniert. Es hat mal noch die iCloud-Mediathek für mhm. Musik gegeben, mit der hast du synchronisieren können. Und die gibt es vielleicht noch, aber vielleicht auch nicht mehr. Und vielleicht brauchst du sie, äh, brauchst sie für die, brauchst das iTunes-Match, das du erwähnt hast. Und, aber eigentlich sollte die Musik auf dem Computer und die Musik auf dem iPhone nicht zusammenhängen.
1: Nein, aber eben was ich mir überlegt habe, wenn er jetzt ein iTunes Match hat, kann es ja sein, dass er zum Beispiel halt eben mit, heutzutage mit Spotify, Apple Music, vielleicht einfach das Abo nicht mehr gezahlt hat, hat vielleicht irgendwie Kreditkarte gewechselt oder so und mir ist mal etwas Ähnliches bei einem amazon Dienst passiert, ich habe den eigentlich auch nicht mehr gebraucht, und irgendwann, oh, da habe ich doch noch eine Datei Und wenn natürlich äh, dein Abo nicht zahlst gibt es ein paar Warnmails und irgendwann löscht es die Daten <lacht> ja. wirklich weg. Eben, war ist nichts Tragisches gewesen. Aber sowas kann es auch sein. Aber eben nur von, von einer App zu löschen, rührt und, rührt, also, oder auch wenn du ein Spiel löschst, tut er zwar die lokalen Daten vom iPhone weg, aber äh, wenn du es noch in der cloud was hast die sollte die eigentlich bleiben. Ja,
0: Außer vielleicht ist das die andere Möglichkeit, es gibt das iCloud Drive, wo du deine ganze, den ganzen Benutzerordner vom Mac kannst synchronisieren. Und dann, wenn natürlich auf eine Art, kann es dann sein, das habe ich nicht ausprobiert, dass man dann auch die Musikdateien am iPhone sieht, zumindest. Wenn du die der app benutzt und dann dort du, und wenn dann alles löscht, und das ist dann natürlich die Ablage, die via iCloud synchronisiert wird. Wenn es dort lösche dann löscht es überall und dann synchronisiert sich auch die Löschaktion auf alle Geräte und dann ist es überall weg. Also, ich glaube, die Cloud, die, ist halt, die suggeriert so Einfachheit, aber zum Beispiel zu verstehen, wann wird jetzt etwas einfach wird, mhm. zum Beispiel bei den Föttern, wenn du äh, die normale Foti app von Apple brauchst am iPhone und dort etwas löschst, dann wird es synchronisiert, aber wenn du die äh, OneDrive App von Microsoft brauchst und dort deine Fotos dann werden die einfach hochgeladen ja. und sind dann oben und bleiben oben, sogar, wenn sie du auf dem iPhone ja. Und diesen Unterschied zu verstehen ist also dann im Detail nicht ganz so einfach und darum eben, also, wenn man einfach mal anfängt zu löschen und nicht sich wirklich sicher ist, wie, ob jetzt das synchronisiert wird oder ob das nur auf dem Gerät gelöscht wird, dann sollte man vielleicht einmal Probehalber mit zwei, drei Dateien, die nicht wichtig sind, probieren und dann ein bisschen warten, bis das fertig synchronisiert hat und dann nachschauen, was die Auswirkungen sind also und, und erst dann anfangen, grosse Löschaktionen machen.
1: Ich habe auch ähm, vor einem Jahr eine Butte es gibt ja OneDrive äh, for Business und dort kannst du auch so ähm Kollaborationswunder kannst du synchronisieren. Kann. Und dann habe ich sein, das eine Projekt ist jetzt vorbei, ich brauche das nicht mehr löschen. Und ich habe gemeint, du text nur den Sync unterbrechen. Und irgendwann <lacht> meinst keine mit mir: Christian! Kannst du kannst nicht die Aber gut, dort hast du wenigstens eben in der Business-Version kannst du einfach können sagen: Restore last version. Genau. Und ich glaube, mittlerweile ist auch, wenn du es tust, du sagst du, want to stop sync oder want to delete. Also auch solche Sachen können an den Beste passieren. Aber ich glaube, da hat auch Microsoft gemerkt, es ist
0: ein bisschen unklar. Ja. Genau, das wäre vielleicht noch wichtig, nachzutragen. In vielen so Cloud-Lösungen, dann werden genau darum, so Sachen nicht gerade sofort gelöscht, mhm. sondern landen dann mal noch im Papierkorb und dann kann man sie dort wieder rausziehen. Du hast gerade drei ist grundsätzlich. Ja, genau. Das ist, glaube ich, im, im OneDrive ist es auch okay. so bei Microsoft. Also, und irgendwann mal habe ich das Gefühl, auch wenn man größere Mengen löst, kommt irgendeine so eine Warnung und ja, ja, sollte man einfach darauf aufmerksam machen. Und eben also, was heißt das andere? Wir haben es schon in der in, in die Frage vorher erwähnt, wenn man sich Mühe macht und einfach seine ganzen CDs rippt und digitalisiert, und ich Sag jetzt wirklich sind wahrscheinlich keine DVDs, außer der Musik DVDs kam noch mit äh, Konzertmitschnitten und so, dann umso mehr glaube ich, das ist ja noch mehr Arbeit, dann müssen wir eigentlich die wirklich sichern und irgendwie auf, auf eine externe Festplatte tun und, und äh, ja. einfach so haben, dass wenn halt auch das Gerät verloren geht oder etwas passiert, dass man da nicht wieder muss von vorne mhm. anfangen muss, weil wenn ich jetzt noch alle meine CDs noch mal müsste, ich bin, also ich würde ja. das nie machen.
1: Aber eben, was er auch noch erwähnt hat, wegen dem M1 Mac, also gut, klar, dem mac kein Laufwerk mehr drin. <lacht> genau, genau. Aber du kannst ja natürlich, als es zumindest auf Windows läuft, ich nehme auch für den Mac, für ihn mit 20-30 Franken ein Laufwerk kaufen. Und dann bin ich der Meinung, dass du auch mit dem iTunes wahrscheinlich klassisch immer noch Sachen ja. rippen Und zwar mit einer Third-Party-Version. Aber dass jetzt Apple die Möglichkeit würde
0: nehmen, Audio-CDs zu rippen, wäre mir neu. Nein, das gibt es noch. Das Habe mich auch wundert, ob das noch geht. Und iTunes gibt es ja nicht mehr, wie in den der letzten zwei, drei Versionen von macOS. Das heißt, dann, <küm> gewisse Funktionen von dem iTunes werden vom Feind drüber übernommen. Aber das Rippen kann man über die Musik-App, äh, die gibt es immer noch. Und die, die sollte auch reagieren, wenn man... Äh, die Musik-CD und das immer noch anbietet, äh, also nicht mhm. zu digitalisieren, digital sind ja die CDs schon, also, aber, ja zu behalten, aber zu ja. überspielen, genau, von den, äh, auf, auf in einen Track umzuwandeln, den man dann auf dem Computer hat. Aber ja, ich würde jetzt mal empfehlen, noch in diesen äh, Papierkörben zu ob das Zeug noch rum ist und vielleicht halt wirklich nachzuvollziehen, warum das Löschen auf dem iPhone äh, dann Auswirkungen auf den Mac hat und das generell als Tipp, das muss man sich einfach wirklich bewusst sein, wie die Sachen verhängt sind. Der Werner sagt, vor zwei Jahren hatten Sie mir auf meine Frage zu alternativen Möglichkeiten zu Google Play Store unter anderem zu wechseln zum iPhone geraten. Nun ja, ich fand, finde das durchaus einen Gedankenwert, aber ich werfe mein aktuelles Telefon natürlich nicht weg, solange es noch funktioniert und so weiter. Also er äh, ist einer von denen, wo seine Privatsphäre maximiert und dann Google möglichst weit zurückdrängen und darum sagt der kürzlich bin ich auf die Plattform Fdroid f-droid.org gestoßen da, die scheint schon seit zwölf Jahren zu existieren und sie setzen dort auf Open Source. Sind die vertrauenswürdig, fragt er. und eben, ist dann Open Source generell vertrauenswürdig? Ist das eine gute Alternative für ihn, wo darauf schauen dass er nicht ausspioniert wird? und so? Dass, äh, was meinst du dazu,
1: f nutze, Also nutze ich persönlich nicht. Ich bin halt jetzt wahrscheinlich einfach ähm, wahrscheinlich resigniert, da Google eh schon alles über mich weiss. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Open Source vertrauenswürdiger ist. Das kann man sicher sagen. Es muss es aber nicht heißen, weil wir haben ja so ein paar Bugs gehabt, Irgendwie, was ist das? In der Log4j äh, oder auch der Heartbleed im Essen. Das war all alles Open Source. G'si es haben Hunderte, Tausende Programmierer drauf geschaut und es keiner gemerkt. Also, es muss nicht per se sicher sein. Wahrscheinlich schon vertrauenswürdig, weil äh, dann wirklich Schatt geht. Ähm, weil Sandra würde ich sagen, es war schlampig programmiert, gewesen. aber ein wo der jetzt tatsächlich irgendwie deine Kreditkarte -Dings absaugt, ja. Und ich glaube, einfach, wenn er f will, muss er halt einfach sich bewusst sein, es ist sehr viel Aufwand. Ja. Und wenn du wahrscheinlich kein Google Play Store mehr hast, wirst du halt deine ZKB-App nicht mehr installieren können.
0: Nein, man schränkt sich wahnsinnig mhm. ein und das ist einfach so. Ich glaube, das, das schlägt keinen Geiss weg. Und man kann es noch ein bisschen <lacht> sicherer machen, wenn man tatsächlich will, kann man auch die Apps aus dem... Und das müssen wir eigentlich machen. Man sollte, wenn man Open Source wirklich sicher benutzen <lacht> dann muss man die aus dem Store holen, also den Quellcode. Mhm. Dann muss man selber kompilieren. Und also vorher sollte man den Code anschauen und inspizieren. Und natürlich auch wissen nach was, dass man suchen muss suchen <lacht> und dann selber kompilieren und auf das Telefon bringen und das ist eigentlich bei Windows oder bei Mac kann man das tatsächlich so machen. Es geht auch bei Android, aber es ist halt wirklich a pain in die ass, weil <lacht> äh, die Apps, wo auf die Geräte drauf kommen, die brauchen dann auch ein Zertifikat, also die brauchen dann ein äh, Entwickleraccount. Genau und, und das, das überzukommen ist dann schwierig, also die Apps dann tatsächlich zu zertifizieren und zum Laufen zu bringen ist schwierig. Und dann auch müssen wir das jedes Mal wiederholen, wenn ein Update kommt und so. Also das macht niemand und ich glaube, und mein Eindruck ist auch wirklich, dass halt Open Source und die freie Software und die App Stores sind nicht völlig inkompatibel, aber die Ideen gehen schon recht weit ja. auseinander. Und, und man kann, und ich denke es auch, halt, je mehr dass die Welt sich in Richtung von diesen App-Stores bewegt und von der geschlossenen Umgebung, desto schwieriger hat es auch die, die Open-Source-Bewegung mhm. nach ihrem Fanchen ja. auf, aufrechtzuhalten.
1: Eben, wie du gesagt hast, die Frage ist, wenn ich jetzt will, mir irgendwie... Sagen wir wirklich, was Open Source ist, video Videoland-Client abladen. Gehe ich in App Store, in Play Store, klicke Install, 20 Sekunden ist gemacht oder eben kompilieren. Halbe ja. Stunde, Stunde ist es gemacht, ich glaube. Da kann man sich auch fragen, eben, ist wahrscheinlich eine gute Abwägung, Weil auch ein Android hat ja doch gewisse Schutzmechanismen, dass nicht gerade all deine persönlichen Daten von der App äh, genau werden wir müssen. Alle auf IOS ist es ein bisschen äh, schwieriger als auf andere zum Daten zu klauen. Es ist auf IOS nicht komplett ausgeschlossen, aber eben... Es ist immer eine Frage auf und Nutzen und ähm, dass jetzt irgendjemand ähm, so viele Stunden würde investieren würde, um Matthias irgendwie, weiß ich was, äh, Fotos äh, Foto von seiner <lacht> Tochter zu stellen oder irgendwie, äh, weiß
0: was er alles in, in sein Bankportion hat, glaube ich, weniger. Ja, nein, ich glaube es auch. Also eben, es kommt absolute Sicherheit, hast nur, wenn du deine Betriebssystem und auch deine Firmware selber programmierst. Das schaffst du einfach nicht und darum geht es eigentlich nur um eine Abwägung, wie groß das Risiko ist, wo du eingehen willst und umgekehrt auf der anderen Seite, wie äh, viel Komfort das du willst. und Das musst du irgendwie in eine Balance bringen. Und ich würde sagen, Eben, ich habe ihm darum vorgeschlagen, als er mich das letzte Mal das gefragt hat, ich würde einfach ein iPhone kaufen, weil dort hast mehr Privatsphäre will das Businessmodell von Apple ja. ist nun mal nicht deine Daten mhm. auszuwerten wie bei Google und, und zu verkaufen und zu, und zu nutzen. Oder verkaufen ist vielleicht falsch, aber, aber auszunutzen, sondern mhm. sie wollen dir Geräte verkaufen und Services anbieten und das ist sicherer, weil sie sich auch genau dann mit dieser mit dem Argument vom Datenschutz abheben. Aber auch bei Apple. Hast du hast natürlich einige Quellen, wo du wo, wo reinlaufen kannst. Ja,
1: und was du vorher vor gesagt hast, wegen Daten in die Cloud. Klar, du kannst eine Dropbox haben oder ein OneDrive, wo du 7, 50 GB gratis hast. Du kannst zu einem Schweizer Anbieter gehen, zum Beispiel Infomaniac, wo ich sage jetzt, die Cloud-Lösungen in Anführungszeichen teurer sind oder teurer. Aber eben auch Infomaniac ähm, verdient ihr das Geld mit die Entschleister und mit deinen Daten. Also kannst ja. du sicher sein, die werden nicht irgendwie auswerten. Matthias hat ein Foto von irgendwie, weiss ich was, von ähm, Trompeten drauf. hat. der spielt vielleicht irgendwie in, 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 der Musik, in, in der Dorfmusik. Also so Sachen, ja... Aber ich glaube, das wäre wieder mal Thema für eine eigene Sendung.
0: Ja, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob man die in fünf Minuten bringt. Ich probiere es mal. Der Felix hat gefragt, er hat einen neuen Computer gekauft, Asus für zu Hause. Und er tut seine Dateien mit dem Windows-Dateiversionsverlauf sichern. Und jetzt sagt er aber, Nachdem er äh, eben das auf dem neuen Computer eingerichtet hat, konnte Fehlermeldung Kopien von Dateien, die mit dem verschlüsselten Dateisystem verschlüsselt sind oder sich auf einen Netzwerkpfad oder auf einem Laufwerk ohne NTFS-Dateisystem befinden können, von der Dateiversionsverlauf nicht gespeichert werden. Und dann sagt er, Hä? Was, was heißt jetzt das? Also als
1: erstes, NTFS ist ja das Dateisystem, system aber schon länger nicht Ich nehme der neue PC wird garantiert mit NTFS kommen, weil FAT, ja, das heisst so, your mother is so fat, she can only save files below 4 gigs. Jetzt, Nerd-Joke, über wir es mal erklären. Genau, dann hat es da FAT32 gegeben. Also das können wir auslösen. Dann ein Netzlaufwerk, das glaube ich auch weniger. Das wäre, wenn er ein NAS hätte oder so. Ja. und jetzt verschlüsselt. Das, ich glaube tatsächlich, wenn ich habe auch ein ähm, Surface Notebook, wo der BitLocker, wo wir auch schon mal geredet haben, standardmäßig angeschaltet ist. Aha. Dort ist tatsächlich, du machst, also das ist ein Microsoft Surface und da hast du das schöne ähm, Schlüssel über der Festplatte. Ich habe jetzt den Verlauf nie probiert. Ich habe sogar mal gemeint, dass der funktioniert. Musst du eine externe Platte haben, die darauf gesichert ja, ja. wird? Also ich
0: glaube eben, dass du einrichten muss er das überprüfen und dann muss er eigentlich die Festplatte grundsätzlich zur Verfügung mhm. haben. Und das würde ich darum sagen, mh, also ich weiß es wirklich nicht genau. Ich habe natürlich nach dieser Fehlermeldung gesucht und nicht viel Vernünftiges gefunden, was ich noch nicht gemacht habe. Das könnte man ausprobieren, sie auf Englisch übersetzen und dann danach suchen. Das hilft manchmal. Und, aber meine Vermutung ist es ist irgendwie etwas mit der Berechtigungen äh, durcheinander durenanko äh, wo er die Daten überträht, also eben wir wissen ja oder viele wissen, dass jedes, Dat jedes Betriebssystem tut jeder Datei sagt, wem sie gehört und was andere damit machen dürfen machen und wenn man die über eine externe Festplatte überträgt, dann kann sie die Berechtigung vom alten Benutzer mhm. äh, Benutzerkonto mitkommen. Und, und wenn man dann irgendwie ja. etwas passiert, dass dann das neue Benutzerkonto auf dem neuen Computer sagt, aber diese alten Dateien mhm. habe ich keine Berechtigung dafür ja. und ich kann die gar nicht äh, auf sie zugreifen. Und dann kann man diese Berechtigungen korrigieren. Das tun wir jetzt nicht durchbeten. da, wie das geht. Da haben wir dann Links in den Shownotes, wo man so Programm laufen lassen oder äh, am, am einfachsten an den Hast du schon so Berechtigungsproblem gehabt? Ich habe
1: mal irgendwas gehabt, Jan, weil ich glaube, das Problem ist auch beim Windows. Ist ja, ich bin mein Benutzer Chris, aber der Chris hat eine unique ID, äh, also eine Identity ID, die ganz lang ist und auch auf einer genau, anderen genau. ist. Chris, nicht gleich Chris, aber ich glaube, du kannst einfach ähm, auf dem Englischen Take Ownership, also äh, Besitz übernehmen und dem. Also wenn du ein Admin bist, musst du, glaube ich, den Explorer explizit als Administrator genau, ausführen genau, das und dann es. einfach das Zeug übernehmen dann hast du die Daten. Aber ich glaube, im Standard kommen Berechtigungen nicht mit, wenn du auf äh, ein NTFS-Laufwerk
0: kopierst, aber es gibt
1: was, dass es mitkommt. Das
0: Eben, genau. Ja. Eigentlich werden die natürlich, wenn es auf ein externes äh, Medium kopiert, so anpasst, dass man dann die auch kann brauchen kann, wenn man sie weitergibt. Weil sonst würde man ständig Probleme laufen. Aber es kann natürlich sein, je nach, vielleicht nach App oder nach Programm oder nach Verfahren, dass dann tatsächlich die, äh, die ganzen Benutzerrechte von seinem ursprünglichen Konto. Und du hast es gesagt, sogar wenn man dann am neuen Computer gleich sagt dem Benutzer, heißt das nicht, dass er gleiche Recht hat. Und das ist wirklich knifflig, da kann man reinlaufen, aber man kann es eigentlich auch flicken. Und was anderen andere noch ist, da können wir, glaube ich, mir überziehen jetzt 30 Sekunden, um noch diesen Tipp zu machen. Es gibt bei Windows die wunderbare ereignis die... Ganz viel Züg äh, dokumentiert, unter anderem dann auch in so, häufig in so Fällen, wo man dann nur ganz kryptische Fehlermeldungen überkommt oder gar keine Fehlermeldungen. Kann es sinnvoll sein, in dieser genau nachzuschauen, ob dort vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen drinstehen. Äh, das findet ihr dann auch, wo, dass man da nachschaut, findet ihr in unseren Shownotes. Das kann ich jetzt nicht durchgeben. Aber es gibt dort auch einen schönen Eintrag. Äh, wo dann die, die ich, ich benutze den Dateiträger Versionierung, wie heisst es, Versionsverlauf auch und den sehe ich schön in den letzten drei Monaten, welche Dateien er mir alles nicht hat können sichern Also das ist eigentlich noch gut, aber versteckt und ein bisschen. Heute sind wir wahnsinnig nerdig oder? Ja. <lacht> wir entschuldigen uns und sagen, nächste Woche machen wir ein wenig nerdiges <lacht> Thema, oder? Versprochen. Ja,
1: dann machen wir Hündchen mit <lacht> Wenn ich nicht ein funk, zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk.net statt